0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich reingeklickt haben. Dieser Podcast wird gesponsert von Ericsson, ihrem kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen der modernen Prüftechnik im Bereich der Blechprüfungen, Oberflächentechnik und Korrosions- und Materialprüfung. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Ihnen Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich mit unserem reinen Audioformat über Innovationen aus dem Feld der Oberflächentechnik zu informieren. Ich freue mich besonders, dass Herr Ernst Hermann Timmermann, der Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung, e.V. (DFO), in der aktuellen Ausgabe des Besser Lackieren Podcast als Fachexperte teilnimmt. Herzlich willkommen, Herr Timmermann.
1: Guten Morgen, Frau Günther.
0: Vorab ein paar Worte zu unserem Referenten. Die Grundlage der langjährigen Berufserfahrung von Herrn Timmermann bildet das Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe an der Universität Paderborn. Danach arbeitete er einige Jahre als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er Mitarbeiter der DFO, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2008 als Geschäftsführer. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er Fachausschüsse und Arbeitskreise betreut, Forschungsprojekte und Fachlehrgänge geleitet, sowie industrielle Lackierbetriebe technisch beraten und als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen und Pulverbeschichtungen sowie Lackieranlagen gearbeitet. Zusätzlich zu diesem Füllhorn der Aktivitäten wirkte er an verschiedenen Fachveröffentlichungen mit und hält seit 2003 Vorlesungen an der RWTH Aachen und der FH Aachen. Diese hochgradige Expertise Kommt nun auch unserem Besser Lackieren Podcast zugute. Dieser beschäftigt dich mit einem hochaktuellen Thema, der Beschichtung von verzinkten Substraten. Die Lackierung dieser Substrate stellt Beschichter immer wieder vor Herausforderungen. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Doch was kann man selbst tun, wenn Fehlstellen in der Beschichtung auftauchen? In diesem Podcast möchten wir einige grundlegende Beschichtungsbilder besprechen und die ersten Lösungswege für diese beschreiben, um Ihnen einen Startpunkt in die Fehlersuche aufzuzeigen. Herr Timmermann, jetzt starten wir. Immer wieder berichten uns Beschichter, dass sie Probleme bei der Beschichtung verzinkter Substrate haben. Welche Fehlerbilder treten denn Ihrer Erfahrung nach am häufigsten auf?
1: Ja, also es gibt eine ganze große Zahl von Fehlerbildern. Die häufigsten sind die Haftfestigkeitsverluste, es ist Blasenbildung, die auftritt in der Beschichtung. Und die treten sowohl bei feuerverzinkten Bauteilen als auch bei elektrolytisch verzinkten Bauteilen auf.
0: Ach, nachdem Sie jetzt die unterschiedlichen Verzinkungsmethoden ansprechen, gibt es denn hier äh, spezifische, nur den individuellen Verfahren zugeordnete Herausforderungen?
1: Ja, die gibt es natürlich. Wir werden bei den Fehlerbildern noch die individuellen Unterschiede eingehen, aber beginnen einfach mal mit den unterschiedlichen Verfahren: Feuerverzinken, Schmelztauchverfahren. Man hat eine flüssige Zinkschmelze, da werden die Bauteile hineingetaucht. Mhm. Nach einer gewissen Zeit wieder herausgezogen. Die Schichtdicken sitzen im mittleren zweistelligen Bereich. Beliebte Fehler sind hier neben Vorbehandlungsfehler unzureichende Entfernung von sogenannten Zinknasen. Mhm. Ah, spricht man von Feinputz. Wenn das nicht gemacht wird, hat man am Ende ein Problem. Bei den elektrolytischen Verfahren durchlaufen die Bauteile in mehrstufigen, ja, nasschemischen Prozessen, Bäder, da werden die Bauteile auch hineingetaucht, Schichtig, die liegen hier im Bereich 10 bis 15 Mikrometer. Bei den elektrolytischen Prozessen, da gibt es Zusätze, denen man diesen Bädern zusetzt, die haben teilweise negative Auswirkungen okay. auf die nachfolgenden Beschichtungsprozesse. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Mhm. Beide Verzinkungsarten gilt, es bildet sich grundsätzlich Weißrost. Die Weißrostbildung hängt immer stark davon ab, wie feucht, wie trocken es ist, wie lange die Bauteile liegen, wo sie liegen, drinnen, draußen. Aber das sind die Einwirkungen auf die Verzinkung.
0: Mhm. Also einiges an Freiheitsgraden gegeben, was zu Fehlern führen kann. Also ich sage mal, in dem Podcast können wir natürlich nicht alles erschlagen, aber vielleicht können wir einen ganz groben Einblick über die häufigsten Ursachen für Schadensfälle bei verzinkten Substraten geben. Welche Fehlerquellen treten denn in der Praxis häufiger oder am häufigsten auf?
1: Ja, starten wir mit dem Thema Haftfestigkeitsverluste. Da müssen wir uns dummerweise erstmal mit dem Thema Haftfestigkeit beschäftigen. Was ist überhaupt Haftfestigkeit? <lacht> Und dann gibt es bei Haftfestigkeitsverlusten tatsächliche Haftfestigkeitsverluste und sogenannte Phantomfehlerbilder. Was das ist, das werden wir später noch hören. Mhm. Haben Haftfestigkeitsverluste, richtige haben typischerweise ihre Ursache in einer unzureichenden Vorbehandlung. Ach, okay. Also müssen wir mal schauen, was ist überhaupt Haftfestigkeit? Haftfestigkeit spielt sich im Bereich weniger Nanometer ab. Das sind zwischenmolekulare Kräfte, das ist mechanische Verklammung, all solche Effekte. Was heißt Nanometer? Ein Nanometer ist ein tausendstel Mikrometer schichtig einer Beschichtung, liegt im zweistelligen Bereich. Auflösung des menschlichen Auges liegt so typischerweise im Bereich von einem Mikrometer. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich was sehe, dann ist es garantiert zu spät. Ja? Und diese Weißrostschichten, die sehe ich nicht unbedingt. Ja, das muss ich, diese muss ich entfernen und wenn ich die nicht entferne, dann passiert Folgendes. Jede Beschichtung ist feuchtigkeitsdurchlässig. Ja? Mhm. Man kann sich das so vorstellen, diese Poren entstehen während der Poren, in Anführungsstrichen, entstehen weder Fehlenbildung, da kommen bei Flüssiglacken die Lösemittel raus, bei Pulverlacken kommt die Luft aus diesen Poren raus und die gehen typischerweise dann bis zum Substratwerkstoff. Wenn die Feuchtigkeit durch diese Poren wandert, trifft sie auf den Weißrost. Dieser Weißrost hat eine Eigenschaft, er ist ja feuchtigkeitslöslich. Auf der anderen Seite hat er eine positive Eigenschaft, dieser Weißrost schützt, die Verzinkung durch Bildung dieser Passivschicht vor weitergehender Korrosion. Ne? Mhm. Im Unterschied zum Eisen bei Eisen, der rostet und rostet immer weiter und löst sich auf. Und sind diese Schichten, diese Weißrostschichten, die lösen sich halt nicht weiter auf, mhm. außer die Beschichtung liegt oben drauf und das, die Feuchtigkeit wandert dadurch. durch. Also muss diese Weißrostschicht entfernt werden, ansonsten bekommt man ein Haftfestigkeitsproblem. Mhm. Ja, und wie kann man das entfernen? Unterschiedliche Verfahren. Bei feuerverzinkten Bauteilen macht man das typischerweise mit Zwiepen.
0: Mhm.
1: Das ist ein Strahlprozess, der arbeitet mit reduziertem Druck. Damit will man im Prinzip nur diese Weißrostschicht entfernen, nicht aber die Verzinkung. Mhm. Man kann das Ganze auch nass chemisch machen. Das ist bei dünnen Blechen zum Beispiel so. Da kann man nicht strahlen, weil die Bleche sich dann verbiegen. Wenn man gebeizte, feuerverzinkte Bauteile hat, dann kann es einem passieren, sowas haben wir auch schon erlebt, dass der Beizangriff nicht vollständig erfolgt und dann ist halt diese Schicht nicht entfernt. Man beschichtet das über in der Hoffnung, dass dort eine gute Vorbehandlung vorgenommen worden ist und dann platzt die Beschichtung trotzdem ab. Es gibt da Untersuchungen von einem Vorbehandlungshersteller, der hat sich mal angeschaut, unterschiedliche Verzinker, unterschiedliche Verzinkungen. Der gleiche Beizprozess und hat festgestellt, oh, da gibt es Unterschiede in der, in Anführungsstrichen, Haftfestigkeit, indirekt geprüft über die Gitterschnittprüfung. Und da gab's Streuung von GT0, also überhaupt kein Problem, bis GT4. Das heißt, die Beschichtung platzt vollständig ab. Wir haben auch vor kurzem so einen Fall bearbeitet und haben auch festgestellt, ja, die Zinkschicht blinkte darunter noch wirklich wunderschön. Man hat überhaupt keinen Eingriff und deshalb platzt die Beschichtung ab. Hm? Der Beschichter hatte aber gedacht, er hat das richtig gemacht, hatte er aber nicht. Ja? Ja. Also das sind interessante Fälle, die so passieren, die auch immer wieder als neue Fälle bei uns aufschlagen.
0: Mhm. Auch wenn es eigentlich, äh ich sage mal, bekannt sein sollte. Also gerade wenn ich jetzt die Haftfestigkeit, da würde ich ja reingehen und würde mit einem Gitterschnitt zum Beispiel wirklich das Ganze mal überprüfen. Ist es dann sinnvoll, also sinnvoller als sowieso schon, gerade bei verzinkten Substraten, Gitterschnittprüfungen durchzuführen?
1: Also Gitterschnittprüfung ist eine gute Methode, aber eigentlich nur für eine Ja-Nein-Aussage, nämlich zu sagen, ich habe ein Problem oder ich habe gar kein Problem. Mhm. Es gibt ja Alex Experten, die versuchen denn auch, Gitterschnittprüfung in Excel Listen darzustellen und dann kommen Gitterschnitt von 1,35 heraus, die es natürlich nicht gibt. Das heißt, Gitterschnittprüfung wurden ja im vorletzten Podcast von dem Bernd Rheinmüller wunderschön dargestellt und auch die Problematik hier war auftritt. Ja. Da haben wir vor kurzem einen Fall gehabt, da wurden Bauteile verzinkt, anschließend mit im zweistufigen Aufbau und der Endkunde hat dann das Prüfverfahren eine Gitterschnittprüfung durchgeführt und hat dann festgestellt, also die Beschichtung platzt ab. Und nicht nur die Beschichtung platzt ab, sondern die komplette Zinkschicht. Mhm. Und das sind die klassischen Phantomfehler, die immer wieder gerne auftreten. Das heißt, man schneidet zu tief in das Substrat hinein und dann zerbricht das Substrat. Es gibt einen kohäsiven Bruch. Diese Phantomfehler, die haben wir regelmäßig. Vier bis fünf Mal im Jahr treten die okay. auf bei unterschiedlichen Untergründen. Das ist nicht nur Zink, das ist Aluminium, weil Gitterschnittprüfung halt schwer durchzuführen sind. Und ich erzähle den Leuten immer, was ist denn überhaupt eine Gitterschnittprüfung, wie muss ich sie durchführen, wie viele Gitterschnittprüfungen braucht man, um eine Gitterschnittprüfung richtig zu machen. Und ich sage den Leuten immer, man braucht es so ungefähr 1000 Gitterschnittprüfungen, ich bin jetzt bei 998 angekommen <lacht> und da stehe ich seit mittlerweile 30 Jahren. Das heißt, man kann bei Gitterschnittprüfungen viel falsch machen. Und da ist vielleicht ein kleiner Tipp, auf unser gemeinsamen YouTube-Kanal Prüfung auf dem Prüfstand, da haben wir angefangen vor jetzt mittlerweile fünf Jahren, Filme einzustellen, die Prüfungen zeigen, die typischerweise immer falsch gemacht werden. Und Dazu gehört auch die Gitterschnittprüfung. Und da gibt es einen wunderschönen Film, der das nochmal darstellt, diese ganzen Fehlerbilder, die man erzeugen kann, wenn ich eine Gitterschnittprüfung falsch mache.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall immer die Möglichkeit, da sich über die typischen Fehler, die man auch bei Prüfungen einfach machen kann, sich nochmal zu informieren. Jetzt haben wir die Haftfestigkeitsprobleme besprochen. Gibt es denn noch andere Herausforderungen, die bei der Beschichtung verzinkter Substrate auftreten können? Am liebsten natürlich direkt mit Ursache und Lösung.
1: Okay, ich hatte ja vorhin angesprochen das Thema Blasenbildung. Diese Blasenbildung gibt es sowohl bei Pulverbeschichtungen, als auch bei Flüssiglacken. Es gibt es bei verzinkten feuerverzinkten Bauteilen, es gibt es bei elektrolytisch verzinkten Bauteilen. Und bekommen die Blasenbildung her? Die haben unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Ursachen. Ich hatte vorhin schon bei der elektrolytischen Verzinkung die Glanzzusätze angesprochen, die man diesen Bädern zusetzt. Die sollen der Verzinkung einen schönen Glanzeindruck verleihen. Das ist für ein verzinktes Bauteil recht hübsch, wenn es nicht beschichtet werden soll. Wenn es anschließend beschichtet werden soll, kann es Probleme geben. Ein solcher Fall habe ich zu Anfang meiner Tätigkeit in einem Beschichtungsbetrieb erlebt. Das war im Jahre 1988. 1988 gab es noch kein Internet, damit auch keine Suchmaschinen und schon gar kein Expertennetzwerk von Besser lackieren. Im Übrigen finden Sie in diesem Expertennetzwerk schöne Hinweise auf alle möglichen Fehlerbilder. Auch wir haben unsere gelösten Fehlerbilder, einen Teil der gelösten Bilder dort eingestellt und sehr gut, da mal reinzuschauen, wenn man solche Probleme hat
0: eine Hand reichen quasi nochmal über die Fehlerbilder, die man dann nicht bloß hört, sondern auch sieht.
1: <lacht> so ist das, so ist es. Jetzt kommen wir zu den Glanzzusätzen zurück. Also ich hatte damals das Problem, ich hatte Bauteile, die waren elektrotypisch verzinkt, die sahen sehr glänzend aus. Ich habe die Pulver beschichten lassen oder mit Flüssiglack und immer hatte ich Blasen auf der Oberfläche. Mhm. Ich habe den meinen Verzinker angesprochen. Der Verzinker hat das gesagt, was die Verzinker heute auch sagen. Das tritt nur bei euch auf. Das Problem <lacht> kenne ich überhaupt nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe telefoniert. Und ich habe ganz viel telefoniert mit allen möglichen Leuten und schließlich bin ich gelandet bei dem Verband der Verzinker und die haben mir gesagt, es ist ziemlich klar, was das ist. Das sind Glanzzusätze in der Verzinkung und ich musste die Lösung finden und die Lösung war für mich damals relativ einfach. Ich habe mir überlegt, ich ziehe einfach dieses Austreten der Glanzzusätze, die treten nämlich bei Aushaltungsprozessen typischerweise aus und sie erzeugen diese Blasen, mhm. vorzuziehen, habe die Bauteile in einen Einbrennofen gepackt, getempert und dann war das Problem anschließend beseitigt.
0: Also kann man sagen, Wenn Sie ich... haben die Zusätze quasi vorher schon ausgegast.
1: Genau, genau. Mhm. Wenn ich Feuerverzinkte Bauteile habe, kann es sein, dass da kleine Poren drin sind. Diese okay. kleinen Poren, die kann ich natürlich, denn mit Luft gefüllt, da nutzt das Temper dann relativ wenig, mhm. weil die Luft sich immer wieder ausdehnt. Hm? Da gibt es aber von den Pulverlackherstellern, ich kenne eigentlich keinen, der sowas nicht anbietet, Pulverlacke, die spezielle Additive enthalten, die die Filmbildung lang offen halten. Und lang offene Filme führen dazu, dass ich halt dann der, der Luft die Möglichkeit gebe, aus diesen Blasen auszutreten. Mhm. Und man bekommt einen relativ gut geschlossenen Film. Man muss allerdings dazu sagen, dadurch, dass jetzt die Poren entstehen in der Pulverschichtung, sind diese Poren typischerweise größer und äh, hat manchmal Einfluss auf den Korrosionsschutz der Beschichtung. Weil jetzt viel mehr Feuchtigkeit dadurch kommen kann.
0: Mhm. Also letztendlich äh, läuft es ja auch darauf hinaus, dass man wissen muss, was man tut und was vor einem liegt. Und sich einfach da... Vielleicht einen Fundus zusammenstellen sollte, was für Probleme tauchen auf. Alle werden natürlich nicht von vornherein lösbar sein. Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst sagen, wenn Sie jetzt Fehler hätten als Beschichter bei der Beschichtung verzinkter Substrate, womit würden Sie denn bei der Ursachenforschung starten?
1: Also zuerst fragt man den Beschichter natürlich, was hast du? Hast du einen Haftfestigkeitsverlust? Da muss man sich in der Regel immer die Vorbehandlung ansehen, weil das ist eigentlich immer nur ein Vorbehandlungsproblem, mhm. wie das, was ich vorhin auch beschrieben hatte, wo der eine Beschichter gedacht hat, er hätte kein Vorbehandlungsproblem, aber war es doch ein Vorbehandlungsproblem. Er hätte schon gedacht, es liegt an den Pulverlacken, aber daran hat es nicht gelegen. Wenn es andere Probleme sind, wie zum Beispiel solche Thema Blasenbildung, dann schaut man sich an, Ja, hast du ein elektrolytisch verzinktes Bauteil, hast du ein, ein feuerverzinktes Bauteil. Man muss also viel, viel mehr über den Prozess dann wissen. Wenn man was über den Prozess mhm. weiß, kann man den Menschen meist schon am Telefon weiterhelfen. Ne? Geht nicht immer. Ja, klar. Man muss sagen, steht <lacht> uns mal so ein Teil zu und dann schauen wir uns das mal an.
0: Mhm. Jetzt haben wir einige Grundlagen und auch Beispiele zu den Herausforderungen verzinkter Substrate besprochen. Wir haben aber zusätzlich sogar noch eine Frage aus der Praxis erhalten. Das Fragestellende Unternehmen lackiert Geräte mit Blechwänden zur Verkleidung und zwar mit 2K-Wasserlacken. Dort ist jetzt die Idee aufgekommen, die verzinkten Bleche zu nutzen, um, also statt den bisher geölten Blechen, die bisher lackiert wurden, weil die vorher, also die geölten Bleche müssten erstmal gereinigt werden. Und das nimmt ungefähr 25 Minuten in Anspruch. Zeit, die man in diesem Unternehmen gerne einsparen würde. Die ersten Recherchen dort ergaben, dass die verzinkten Bleche mit einem Haftgrund des Lieferanten bearbeitbar wären um dann im Anschluss gleich die Deckschicht aufzutragen. Allerdings gab es dann auch gleich den Rad, die Bleche vorher anzuschleifen. Dann wäre auch der zeitliche Gewinn direkt wieder weg. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn noch weitere Herausforderungen, die hier auftreten könnten, sodass der Beschichter sagt, also es ist nicht bloß der zeitliche Aufwand, der dagegen spricht, sondern wir haben auch noch weitere Probleme.
1: Genau, die Antwort haben wir ja im Prinzip oben schon gegeben. Um das Phänomen Haftfestigkeit zu erschlagen, muss ich halt, Bauteil in jedem Fall vorbehandeln und bei verzinkten Blechen habe ich zwar kein Öl auf der Oberfläche, aber da habe ich in der Regel Weißrost auf der Oberfläche. Mhm. Das heißt, ich muss die Bleche vorbehandeln. Ja. Das Strahlen wird bei Blechen nicht wirklich funktionieren, weil die Bleche werden sich verbiegen, also muss man dort einen nasschemischen Prozess vornehmen, weil ansonsten bekommt man diese Bleche in keinem Fall sauber. Ja. Und man muss halt schauen, wie man es denn hinkriegt, Zeit einzusparen ist das Verzinkte Blechen ja nicht, weil die sind zwar denn vielleicht ein bisschen sauberer, aber reinigen muss ich es in jedem Fall. Mhm. Die werden aber auch teurer sein, weil der Verzinkung kostet natürlich auch Geld. Klar. Ja, wir haben hier heute natürlich nicht alle Fehlerbilder darstellen können. Es gibt noch viele, viele mehr. Man kann nicht für alle Lösungen, alle Aufgabenstellungen direkt eine Lösung finden. Also bei Bedarf helfen wir auch gerne weiter und die Aufklärungsquote liegt bei uns typischerweise im Bereich von ja, größer 99 Prozent.
0: Mhm. Das hört ja, sich doch wenn, gut an.
1: <lacht> genau, also wenn ein Hörer irgendwelche merkwürdigen Schadensbilder findet hat in seinem Betrieb, auf die er keine Antwort hat, einfach erst mal anrufen. Vielleicht kann man sowas am Telefon schon lösen, ansonsten mhm. ein Bauteil zuschicken und dann machen wir für einen überschaubaren Aufwand eine Lösung des Problems. Also wir untersuchen nicht nur und schicken dem Unternehmen dann einen Untersuchungsbericht, mit dem man nichts anfangen kann, sondern wir ja. geben ihm die Lösung mit.
0: Lösungen sind immer sehr, sehr sinnvoll. <lacht> ja, also das ist einfach ein spannendes Thema. Uns haben zu dem Thema auch von schon vorab immer mal wieder Fragen von den Beschichtern erreicht. Und es ist eine ständige Herausforderung einfach. Wir könnten da jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei Stunden drüber sprechen. Aber wir wollen ja bei unserem Podcast kurz und kompakt bleiben. Deswegen sage ich jetzt, lieber Herr Timmermann, vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Expertise uns zur Verfügung gestellt haben und auch Ihr Fachwissen mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich bei Ihnen fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser-Lackieren-Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.